You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Välkommen till klacken.nu mina damer här. Jag är riktigt glad att vara tillbaka i det här forumet och speciellt med Robin Bylund. Hur mår du? Jag mår fantastiskt bra. Det har varit ett par riktigt regniga dagar nere i Skåne men jag känner att solen faktiskt värmer på lite och man hoppas väl få någon sån där form av sensommar. Men äh, det, det är väldigt bra som, som du sa, fotbollen är igång igen och bara en sån sak får ju en att äh, ja, det, det spritter lite extra i koppen i alla fall. Ja, det glädjer mig att höra. Och när vi spelar in det här har en omgång i Premier League spelats. Det är ju ligan som ligger dig närmast hjärtat och laget som ligger närmast hjärtat hos dig som de flesta säkert vet men det är ju Liverpool och det blev ju en, en pangstart för Klopps gäng när de stötte på Norwich City på bortaplan och en viss Mohamed Salah var självfallet mm. i en form av nyckelroll. Hur känns det nu efter premiäromgången? Ja men alltså framförallt kanske man ändå måste börja med att zooma ut ur sitt liksom Liverpool-perspektiv för det var ju verkligen en helt fantastisk omgång fotboll vi, vi fick och det börjar ju redan på fredagkvällen på Brentford Community Stadium med de bilderna att bara att ha fansen tillbaka de känslor som det liksom frambringar och det kändes ju som att ja, men för varje match liksom bara, bara sköljde över en ut genom tv-rutan och det, det var ju verkligen en helg där, där, där det kändes som att fotbollen kom tillbaka man, man satt lite fundersam över vad tusan det är vi har suttit och tittat på i 18 månader ungefär sedan det där första coronauppehållet. Men nej, det var, det var, det var fan helt underbart att ha det tillbaka på det sättet. Och sen som du säger så, så var det ju såklart ur ett egoistiskt och med då Liverpool glasögon på ett perspektiv där, där det blir en, ja men en, en bättre start och, och det kändes verkligen som att Liverpool utan att få ta sig gör det riktigt, riktigt bra vinner som sagt med 3-0 där fanns en stabilitet, där fanns den ja men numera liksom konstanta X-faktorn i form av Mohamed Salah med två assist och ett mål till slut. Och ändå känns det ju 
lite som laget i övrigt som att han bara har en, ja, men en helt vanlig dag på jobbet och så slutar de med de siffrorna och det är väl, det är väl dit vi har kommit år 2021 helt enkelt. <laughs> Ja, du, du nämner ju det en hel del. Bara gå tillbaka där med Brentford och Arsenal. Jag tänkte på det. Vad är det med Arsenal egentligen? Nu var det ju så att Lacazette och Aubameyang inte var med mm. på grund av olika anledningar. Mm. Men detta Arsenal, jag vet att jag tittade på mitt PL-tips här och jag, jag tippar den på nionde plats. Och med tanke på gård, äh, gårdagens, äh, på den här prestationen de levererade då, då, då är jag nästan osäker på om jag nästan tippar dem för högt. Eh, hur, hur ser du på Arsenals läge i nuläget? Nej, alltså jag, jag var ju faktiskt jag, jag vet inte vad jag sysslar med, kanske när jag satt i mitt PL-tips, men jag, jag hade ju dem till och med ännu högre upp än så och liksom började ändå känna att nej, men den här unga generationens spelare och mm. vi ska ju inte dra en fullständig liksom, utvärdering efter en omgång, det är trots allt 37 kvar men där Liksom, det är ju absolut inte... Vi måste ju förstå att Arsenal idag inte är liksom Arsenal för 15 år sedan. Det är inte Champions League-finalkvalitet Nej. på laget. Men därifrån att falla ner till... Som du sitter och funderar kring om de inte ens kommer att vara på övre halvan. Det är ju ett sånt fatalt fiasko så att... Det, alltså det, det är så många ansvariga längs vägen som bör kunna se till att det inte blir... Så illa Antingen så har du en sportslig ledning Eller så har du en ägare Eller så har du en tränare Eller så har du en, en spelartrupp som ändå behåller någon form av Grundkvalitet som gör att Även när det går käpprätt åt helvete Så kommer du sjua Det är lite så liksom Som Liverpool supporter har man ju verkligen varit med om Dåliga säsonger Och då var det ju lite Då var ju typ Steven Gerrard ändå garanten för att När det gick åt helvete så kom vi sjua och åtta kanske Och oavsett vilka spelare som fanns I övrigt i den, i den truppen i stort sett Men det som är lite skrämmande med Arsenal Och det som kanske jag inte tog in När jag ändå tippat att de kanske liksom får en liten uppstuds Det är ju att det verkar verkligen vara fel på varenda ställe i den där föreningen just nu Det är liksom Kronkes som inte verkar ha något större liksom intresse vad gäller ägarbilden Alltså Edu kan man väl sannoliken ifrågasätta i form av hans liksom sportschefskap Än så länge är det ju väldigt svårt att Förstå hur man kan välja att lägga en miljard på Ben White och Martin Ödegard Det kanske visar sig vara briljant business längre fram Men det känns kanske inte som att det var det Arsenal behövde här och nu Med tanke på att det verkligen är en, det är verkligen alltså ett lag som står i lågor och, och du kan nog inte försöka sälja in något femårsprojekt Och tänka så långt fram för det finns risken att allt för mycket har gått förlorat längs vägen Och sen Mikael Arteta på det Som fortsätter att inte riktigt Bevisa att han har något att komma med Och sen liksom bara att du går ut till säsongens första match Efter tre månader av förberedelser Mer eller mindre Och då kommer liksom nyheten Att dina två största stjärnor Åtminstone på pappret Av liksom mer eller mindre okända anledningar Nej de kommer inte att spela Och då är det alltså för, Där kan du inte hamna som fotbollsklubb Inför en premiär Det, alltså, det är ju inte accepterats någon annan. Alltså, det är United skulle komma ut på äh, Bruno och Pogba det, de, äh, ja, Jag kan inte säga riktigt Men de, de, de vill inte idag liksom. äh, liksom, Sala om man är Nej, de, de känner, det, det blev fel idag liksom. alltså, det, Nej, det, det är illa Tycker jag Och hade jag varit Arsenal supporter Hade jag fan varit riktigt orolig Ja, jag håller med dig där Det blir på något sätt den här Precis som du är inne på När man ska tippa då tänker man ju självklart, självklart först så här i toppen, okej, okay, topplagen, storklubbarna. 
Och eh, speciellt då för oss då också som, som har historiken av att se Arsenal där uppe att vinna de stora titlarna eller i alla fall vara där uppe och slåss om de stora titlarna. Nu är det ju nästan bara namnet som är kvar. Ja, sen kan man ju självfallet se på kvaliteten och på potentialen som vissa spelare har. Men ser man på konkurrensen, alltså den är ju så jäkla tight, speciellt uppe i topp fyra. De är ju mil ifrån att ens vara i närheten av det. Så det ska bli jäkligt intressant att se vad Arsenal kan hitta på den här säsongen med just den här kompakta mellanskiktet i Premier League med just Aston Villa, man har West Ham man har ett oklart Everton, ett Leeds, ett Leicester som självfallet ska vara lite ovanför där så det, nej, det blir väldigt tight. Nej och det och liksom det, det tycker jag väl och det var kanske där i mitt tabelltips så var det väl, alltså jag, jag håller ju helt med om att det är typ den typen av lag de konkurrerar med och där känner jag väl att får de ändå ihop saker och ting här så kan de nog Lyckas bli bäst Best of the rest liksom det, Den potentialen tycker jag ändå finns där Men mot Brentford Så oavsett liksom Det kommer ut en startelva då till, till Arsenal Och så tittar man på den och Så kan jag köpa dem som säger oh, Man kände inte ens igen alla spelare Och det var någon liksom så här, vad, är, vad är det för lag egentligen så här. Jo men det är ändå fortfarande Om vi ändå tar spelare för spelare Så är det elva spelare som är bättre Än Brentfords elva spelare så, så är det, jag tror liksom hade de flesta fått välja mellan ändå med all respekt Pontus Jansson eller Ben White så hade du valt Ben White och så vidare och liksom, du hade valt Saka eller Smith Rowe istället för Canos och, och Tony kanske eller hur du nu än hade till, men att du inte ens får ut en energinivå ur elva spelare i en premiär första gången det fanns på läktarna efter 18 månader det är ju det som är jävligt illavarslande tycker jag, att de mycket möjligt på liksom lika villkor kan förlora en fotbollsmatch mot West Ham just nu. Ja, så där är kanske Arsenal. Men att de i alla fall inte, alltså de ska inte bli utspelade mot Brentford i en premiär. Det, det är inte, det är fan, det är fan inte okej okay av dem. Nej, det är det verkligen inte. Och det blir ju inte lättare nu till helgen när de ställs mot Chelsea. Då är du på hemmaplan. Men det är ju ett Chelsea som är extremt hungrigt, som ser starkare utan på väldigt länge, speciellt med Toschel vid rodret och sen har man ju fått tillbaka kan man kalla det förlorade sonen med tanke på att det, det är alltid fram tillbaka där med de här toppklubbarna i Premier League som säljer och sen köper tillbaka med Lukaku ah, Chelsea, Chelsea har väl förlorat typ alla <laughs> spelare någon gång ja. känns det som va? det är De det Bröne och det är Sala och det, det hade kunnat bli ett jävla lag om alla förlorade söner, så vet jag inte om man ska kalla det förlorade söner, de blev väl mest typ utsparkade bakdörren ja. i de flesta fallen kanske, men ja, det kan man ju säga mycket om vad gäller liksom hur man ekonomiskt och liksom balanserar böcker och, och sköter det för att kunna liksom släppa en spelare och sen plocka tillbaka dem på det sättet sen vet jag att Chelsea har gjort väldigt mycket pengar så det är ju fullt rimligt att de betalar detta för lokal. men framförallt så är det ju en så jävla bra värvning, det, det är ju exakt vad Chelsea behöver, Lukaku Bevisar ju sig sannoliken med Inter förra året att han liksom han är en av de absolut bästa anfallarna vi har där ute i den europeiska toppfotbollen. Han visar i EM att han liksom alltid håller en nivå och det är liksom ändå en garant för en leverans och han är såklart superviktig i ett, ja men även i ett uppbyggnadsspel och att då dessutom ha antagligen ja, en målgaranti på typ 25 mål under säsongen. Det är det det kommer ju, och framförallt för ett Chelsea, man kan ju prata City och Kane och bla bla bla, men för ett Chelsea där 
jag tror väl Jorginho blev bästa målskytt typ i ligaspelet på åtta mål eller någonting förra säsongen och Timo Werner landade väl på sju eller vad det är. Liksom att, att de får in en sån här spelare, det är, äh, det, var, det är verkligen pusselbiten som saknades. Och då, då är det ett lag som man Champions League för säsongen. <laughs> det ska man komma ihåg. Och det är ju väldigt imponerande. De vann ju nu senast med 3-0 mot Crystal Palace. Crystal Palace med Patrick Vera som ny tränare där. Det var ju ett Chelsea som som vanligt roterade en hel del. Man hade ju bland annat Chalobba. Ursäkta uttalet, Chaloba i startelvan, den unga talangen från egna akademin som till och med stod för ett mål. Havets var utanför för att han hade spelat 120 minuter mot Villarreal veckan innan där. Men man har ju ett slagkraftigt lag och med Lukaku in här så leker jag lite med tanken att man, man kan ju ha Lukaku i spetsen och sen har man bakom där Havets och Mason Mount och sen kan man slänga in Timo Werner och Pulisic och så. Alltså det, är, det är ett riktigt starkt lag. Jag har ju själv tippat dem om man ska gå tillbaka till mitt PL-tips som tvåa. Och jag tror definitivt att de kommer vara där uppe bland topp två mm. åtminstone tycker jag. Nej, men vi, alltså, jag. Jag tror väl vi har en säsong där som är jämnare i den absoluta toppen när man den har varit på väldigt, väldigt visst. Vi har haft liksom Två, två hästrace med framförallt City och Liverpool ett par av de senaste säsongerna. Men att vi nu går in i en säsong där det verkligen är fyra lag som kanske landar någonstans kring mellan 85 och 90 poäng. Snarare än att vi har liksom ett lag som sticker till, till 100 och alla andra halkar efter och ligger på 77-78. Liksom. Jag tror vi har ett Manchester City, ett Liverpool, ett Chelsea och Manchester United som... Som kommer att eh, hitta sätt att vinna liksom matcherna de på pappret ska vinna så att säga. Det är klart att eh, det blev en eh, plump i protokollet för City eh, i premiären här mot Tottenham. Men jag tror inte vi ska dra för mycket växlar av det än så länge i alla fall. Och sen så kommer det ju bli superintressant när vi börjar se de här lagen gå upp mot varandra och, och se hur det mm. verkligen står sig. Nu har vi ju ändå haft det är ju, det är ju liksom City som jag känner har något att bevisa lite där efter liksom Champions League-finalen där man inte gör, hål, liksom gör mål och får hål på Chelsea. Man gör inte ens mål mot Leicester, man gör inte ens mål mot Tottenham. Det är liksom tre stora matcher där man har gått mållösa och dessutom då förlorat dem. Den, det, måste, det är ju såklart en trend de måste vända för att på allvar var de stora favoriterna som de ändå på förhand har varit. Om man har tittat till exempel hos spelbolagen och, och andra. För jag tror just nu så tycker jag att det känns mer och mer som att det är fyra mer eller mindre helt jämna lag i den där tabelltoppen. Ja, jag håller med dig där. Och just det här frågetecknet kring Manchester City och deras målproduktion. Det, det blir ju bara allt starkare. Och det där mötet mot Spurs blev ju nästan lite komisk med tanke på just Harry Kane och hela den situationen. Jag tycker ju nästan att det har, det har gått väldigt långt i den där förhandlingen och hittan och dittan ska han hit lite. Jag tycker nästan är larvigt. Varför? Här får du gärna säga vad du tycker, men borde inte City, med tanke på det pengar det snackas om, vi snackar, vad är det, 150 miljoner euro för Harry Kane och sen en, en riktig saftig lön på det. Borde man inte bara skita i Kane och försöka värva Holland sen nästa sommar? Nu är det ju så att flera klubbar, likt Real och United, lär ju försöka också värva honom, så det finns en konkurrens där, men... Med tanke på vad, vad Håland har för ålder, vad han har för potential och så, så vinner man ju både 
framtidsspelare plus kanske ekonomiskt sett. Sen är ju Kane en mer profil i England och det blir en, en prestigegrej där likt Jack Grealish. Alltså all respekt till Jack Grealish, han är jätteduktig spelare. Men att han kostar så mycket kan ju också diskuteras lite. Så ja, jag vet inte. Jag tycker, jag tycker det är lite märklig grej här med Harry Kane att man har fastnat för att man måste ha just honom. Eller är jag helt ute och cyklar tycker du? Nej, jag, jag köper det helt och hållet och med all respekt så är så <laughs> Holland är väl absolut på lång sikt och man kan väl kanske till och med argumentera för att på, på kort sikt att det, det redan här och nu har, har skett en, liksom, att vi har sett en, ett omslag i vem som är liksom, kanske världens absolut bästa nia och det är väl Uh, numera ganska uh, många som, som skulle rösta på Holland i en sån omröstning Men uh, som du säger, jag tror att City lite har Alltså att man kanske har planerat lite för tidigt kring det Man har tänkt, okej okay, det är Aguero sista säsong Då är det den sommaren, alltså nu vi ska agera Hur är situationen där? Ja uh, men det kommer inte vara aktuellt med Holland Vem är det aktuellt? Då är det K Alltså det är ju en klubb som inte De har aldrig behövt tänka långsiktigt Alltså jag sitter ju själv i en Liksom i ett supporterskap till Liverpool Där man då ser att Sadio Mane, Firmino och Sala Har kontrakt som går ut om två år Då tänker man ju, alltså då vet man ju att klubben redan är någonstans att okay, nästa säsong kanske där sker en, en utfasning av en Medan man kanske i drömmarnas värld hade tänkt ja, men Då köper vi ju den där potentiella ersättaren denna sommaren Får han, ge han ett år och sen kan han blomstra och så vidare Men den, den pengapåsen finns ju inte att hålla på och liksom ge, betala När du inte ska utnyttja egentligen potential Och på samma sätt så hade City behövt tänka så så tror jag att de hade kanske gjort det för mig att okej, okay, men då hittar vi en intern lösning denna säsongen. Vi kan spela Sterling som nia och det funkar ju helt okej okay med det bröna och vi, vi kan ju laborera och sen går vi på. Men det, det har de ju aldrig behövt göra utan, äh, vad fan, nu har vi ju tappat Aguero, då måste vi köpa världens, vem är världens bästa, vad är det största namnet just nu? Ja, men det är Hurricane, då, då går vi för det. Och eh, sen tror jag väl absolut också att Hurricane. Just när vi tittar på Manchester City hade passat helt otroligt. Han visar ju förra säsongen hur bra han är i en liksom lite djupt sjunkande roll där han också kan komma ner och fördela boll och han gör ju också ett jobb som är helt otroligt. Medan liksom om vi jämför med Holland så är det liksom mer ja men den brutala målbesten där framme som liksom bara som gör mål på absolut allting. Uh, sen Kanske man känner som tittare bara på och sitter att det är ju just det ni behöver. Ni behöver inte fler spelare som går ner och hämtar boll och trillar den. Men, men det, det är ju Pep Guardiolas låsning kring hur en fotbollsspelare kanske ska, ja, eller vilka egenskaper han ska behärska så att säga. Så, men jag, jag, jag köper helt ditt argument och när, du, när man liksom tänker mer och mer på det så, så hoppas man ju nästan på att de köper Kane eh, istället för att vänta på Holland Med då risken att Holland istället går till Manchester United. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. 
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, det är ju ett Manchester United som verkligen har tuffat igång ordentligt den här säsongen. 5-1 mot Leeds. Bruno Fernandes mm. fortsätter ösa in. Han gjorde sitt första hattrick om jag inte helt misstår mig i United-tröjan. En Greenwood stod också för fint spel men det var en viss Paul Pogba med sina fyra assist som nästan var matchens lirare. Sen kan man ju alltid diskutera det med Paul Pogba. Det är ju en väldigt speciell spelare. I Frankrike lyser han nästan alltid. I United har han sina enorma fina toppar men sen finns de där dalarna vart man egentligen frågasätter allt han gör på planen och han har ju ett kontrakt som går ut nästa sommar så det är ju en, en knivig sits där men i detta nu har ju Manchester United ett riktigt spännande lag man har fått in varann som har nu blivit officiellt klar, man har värvat Edon Sancho som fick hoppa in nu senast jag tycker alltså med just de här två nyförvärven och man då med största sannolikhet får behålla en rätt så taggad Pogba den här säsongen och en Shaw som har levlat upp en hel del fått självförtroende efter EM bland annat så är ju ett United som verkligen nu kan kanske fightas om en ligatitel som de inte har vunnit sedan säsongen 12-13. Det är nästan tio år sedan, det är helt sanslöst. Ja, ja det var... Alltså det, det är ju en, där är ju en högsta nivå som är, som är brutal och det, det, är ju, det, det blir ju så märkligt att se en Bruno Fernandes kliva in till Premier League-premiären efter att man har följt hans EM-slutspel med Portugal och bara känt att äh, men han kunde inte ens spela fotboll, äh, känns det ju som stundtals liksom. Och äh, spelar, man, spelar man fantasy så, så kanske man börjar liksom argumentera där under sommaren för att man, fan man kanske inte behöver Bruno utan man kan Jag gå på andra. Jag var så nära. Jag var Alternativ. så ja, jag, jag tror vi alla har varit där liksom, vi, vi vet ju också hur dyr han är i förhållande till många andra spelare Men det är ju som Mohamed Salah Det, det är en garant för, ja, men för sitt lag Och för också vad gäller liksom, den individuella prestationen Och det är ju där det särskiljer sig mot en Paul Pogba som, som på sin dag kan vara så fullständigt jävla briljant Som han var i lördags på Old Trafford Men det var väl som någon sa där Jag vet inte om det var i Sky Sports efter så sa He plays like a player with two, uh, two weeks left on the transfer window liksom. Han vill, nu, nu är det show, nu visar man upp sig Det, det här är jag, jag är bäst i världen uh, Kom om ni vill och visa ett intresse för mig Sen får man se hur det ser ut liksom, En uh, tisdagkväll i november när uh, regnet piskar Och det inte är så jävla kul att spela fotboll längre För det, det är ju, alltså, 
I alla fall vad vi har att bedöma på det underlaget som ändå finns från hans säsonger i United så har vi ju sett de tendenserna och det, det måste han ju tvätta. De behöver nog en Paul Pogba som är mer eller mindre på den här nivån. Det ska han ju absolut inte göra fyra assist men han ska ju vara en kreatör och någon som liksom styr speltempo och liksom dikterar villkor ute på planen. Ja, men I 30 av 38 matcher för att United verkligen ska vara i den absoluta toppen tror jag. För med... Sen har de ju fått in en, en, en Sancho som en spelare som jag tycker de har saknat lite just den här killen som kan göra sin gubbe. Det har varit mycket djuplighetslöpande med Greenwood, med Rashford, med Cavani. Nu är det en spelare som gärna vill ha boll och göra en, två spelare och sen lägga bollen. Lite som Bruno, men han är ju lite mer att han hittar luckorna och sätter de där fina passningarna. Ja, men samtidigt så måste du väl antagligen för att United, i alla fall i min värld, för att de ska ha en startelva som konkurrerar med de absolut bästa så måste de få plats då till Paul Pogba på inom mitt fältet istället för om du går ut i de stora matcherna och spelar med McTominay och Fred då är det ett väldigt mycket sämre inom mitt fält än ja, 90% av de andra lagen som kommer att vara i slutspel i Champions League till exempel när saker och ting ska avgöras så där måste du ha en Paul Pogba som är beredd att göra allt jobb offensivt, defensivt och vara liksom den stora ledaren. Lyckas han bli det i denna säsongen då blir United livsfarliga. Blir han det inte utan det blir lite tråkigt att spela fotboll och han börjar hänga med huvudet och de måste förlita sig på återigen Fred och McTominay i de stora matcherna då tycker jag att de flesta andra lag har, har en stor chans att vinna matcherna i den delen av planen helt enkelt. Mm. Ja, vi får se hur det går för United. Jag har tippat dem på plats tre faktiskt. Jag tippade faktiskt City på plats fyra. Jag vet inte om jag är helt tokig här men jag vet inte. Det är, jag tror att Pep kommer hänga upp sig på CL-spelet och, och det blir väldigt tight upp, precis som du var inne på jag tror inte nu att City 4 och de är mils avstånd från plats 1 men jag tror ändå att, att de inte tar hem titeln, för att jag tror ju ändå att, nu gör, säger jag inte bara för att du är med här, jag tror ju ändå att Klopp och hans manskap kan komma hem den här säsongen med tanke på spelarna som är tillbaka, alla vet ju om det redan med Van Dijk och Gomez och company, och sen också jag vet inte, det, det känns på något sätt att det är ett, ett bygge som vet hur alla fungerar man har en viss revanschlust och ja jag vet inte, jag är helt ute och cyklar jag kan förstå att du är partisk i den här punkten men hur känner du kring den här PL-säsongen? Ser du er som självklara favoriter? <laughs> Nej, det är absolut inte och som jag sa innan, spelbolagen, de, de flesta hade väl typ 1,70 på Manchester City och vinna och så har väl då både Chelsea, Liverpool och United växlat lite där kring 5-6-7 gånger pengarna så det, det är ju, vinner någon annan än City så är det ju ett lag som har ja, överpresterat egentligen det, det, det är deras titel att förlora skulle jag säga Men med en jättegod chans Och ett liksom, öppet startfält Där bakom Och sen eh, håller jag ju ändå med I allt det du säger Alltså det som är Liverpools chans Är ju däremot allt det du pekar på att Istället för att nu inför de sista veckorna På transferfönstret behöva liksom Ha någon utdragen soppa Kring någon potentiell anfallare som ska in Eller liksom ha några jättestora bekymmer Kring hur ska vi positionera Den här spelaren som nu har kommit tillbaka och hur ska vi göra 
här och där och dessutom kanske liksom brottas lite med att man har haft spelare iväg på långa, först EM-uppehåll och sen har vi haft vissa på US-spel och det har varit Copa America och så vidare medan Liverpools stumme om vi pratar alla de här mittbackarna som kom tillbaka, Van Dijk och Omes och Matip, de har varit liksom i träning hela sommaren, kunna te spelarna, det han väl bara bli en match eller om det var två liksom i U21 EM-slutspel, den här supermärkliga varianten de, de avslutar på försommaren och, och sen dessutom liksom Trent han missade EM, han har varit i träning med laget istället, vi har haft Salamane på plats hela sommaren Till det så kom liksom Jota tillbaka ganska tidigt På mittfältet så, så har det funnits jättemånga alternativ hela tiden Och det var ju ändå en styrka Att kunna gå ut då mot Norwich Med ja, James Milner Naby Keita och, och Slade Chamberlain Som alla är spelare man känner Det här är väl kanske ändå spelarna som är typ Slut i Liverpool Men de går ut och gör det visar att liksom Med en bra försäsong så är de ju tillräckligt bra För att i alla fall utan problem spela den här typen, alltså det är lite som vi kom tillbaka till det här med Arsenal mot, mot Brentford tidigare, du kan ju tycka att det är spelare som inte duger för en toppstrid och det är ju liksom, så kan jag ju känna med Oxley Chamberlain, men då går han ju åtminstone in och gör ett jobb som är tillräckligt mot Norwich och det måste du kunna förvänta dig av alla spelare i en sån här trupp och sen då att ha en Fabinho en Henderson, en Thiago jättespännande, liksom lovande talang i Harvey Elliott som jag tror vi kommer att se mer av, han kommer ju in mot Norwich också och jag får liksom får resultat på både Firmino och Jota direkt i premiären. De kommer nog växla ganska mycket. Sala har vi pratat om. Liksom, inte gjort ett mål på försäsongen. Och så går han in och gör ett mål och två assist direkt i väl i tävlingsspel. Liksom han, han vet ju hur man presterar och när man ska prestera. Och eh, Liverpool valde att sticka iväg fyra veckor på träningsläger. Isolera gruppen i stort sett helt och hållet. Och... Klopp, liksom, ja, jag fattar att motståndarfans kan tycka det är överdrivet hur man pumpar på publiken och ditten datten Men han är en energitränare, det är klart att han kommer ta jättemycket av vad det här är tillbaka Vi såg ju lilla Klopp junior i Thomas Frank i Brentford liksom, som utnyttjade det till, ja, men, till, till full Och alltså, det är väl supersmart att utnyttja det, det är ju helt perfekt att göra det Alltså det, det är vi så lätt, och framförallt denna säsongen kommer vi fans vara så jävla lättflört Alltså gör någon en liksom så här Veva på lite i publiken Då kommer vi ju vara beredda och liksom dö för klubben direkt Så det, det, alltså den, den delen Måste man ju utnyttja bara Och det, det är jag helt säker på att ja, men Klopp och Liverpool kommer att göra Och det, det blev verkligen den starten som alltså en, ja, men en väldigt kontrollerad Och mogen enkel Seger mot Norwich Där liksom spelarna som skulle göra det de gör det Alla andra går in och gör jobbet Matip visar ju att han bredvid Van Dijk är helt otrolig alltså, Vi har förlorat en av 44 matcher han har start- en, av de 44, en av de 44 senaste matcherna Han har startat uh, Och uh, då, då är det liksom Då satt nog många och tänkte ja, men Han är väl något fjärde och femte alternativ nu inför denna säsongen Så alltså, nej, det, det är ett Liverpool som mår bra uh, Och har förutsättningarna Sen kommer väl alltid Reservationen vara liksom truppbredden uh, Vad händer om En Sala skadas, vad händer om Det blir någon mittbacksproblematik Också, men ja, du kan inte Hedja dig för allt heller 
Nej, det är ju så. Om man inte har pengarna att spendera extremt mycket Exakt. pengar på alltihopa. Men ja, det är precis som du är inne på. Det blir väldigt spännande att följa detta Liverpool och toppskiktet av Premier League. Självfallet också mittenskiktet och bottenskiktet i sig. Kort titta på den kommande omgången i Premier League. Vi har redan pratat om det söndagsmatchen på kvällen där 17.30 mellan Arsenal och Chelsea blir en väldigt intressant tillställning. I någon annan match som du fastnar lite extra för, förutom då kanske Liverpool mot Burnley som öppnar upp den här Premier League-omgången på lördag förmiddagen, eller förmiddagen eftermiddagen blir det 13.30. Mm. Nej, men såklart är det ju den, den som är huvudfokus för min del, men sen som du säger Arsenal känns det blir jätteintressant. Ska ju faktiskt nämnas att om jag minns rätt så skulle väl Arsenal faktiskt Chelsea båda gångerna förra säsongen i derbyna. Så kanske att det finns någon tändvätska att hämta från det åtminstone. Sen tycker jag ju faktiskt att måndagsfighten West Ham-Leicester är mest intressant. Det är väl att överdriva lite men jag tycker att det finns väldigt mycket intresse just för att se. Alltså Leicester får väl ändå räknas som Ja, men lite av måttstocken för ett lag som slåss där precis under den absoluta toppen Och West Ham imponerade ju mycket under långa stunder förra säsongen Gör det bra här i premiären mot Newcastle Nu är det plötsligt Ben Rama som verkar ha fått Lingard-syndromet Och bara kör på bakom Antonio Och där blir det väl liksom Skalester Ska de nu ändå vara med igen Som de alltid brukar vara fram tills det skiter sig I sista omgången så, så är ju detta en match Där de ja, men åtminstone ska ta poäng Eller gärna vinna Men kan vara att vi får se liksom, Lite att maktförhållanden har svängt lite där Om West Ham går in och dominerar Den matchen men äm, Jätteöppet tycker jag det men ä, det ska bli kul Just där för att se vilket lag som Tar ä, taktpinnen i den matchen Ja instämmer och sen en annan match som jag tycker Är lockar en hel del Det är ju Leeds United mot Everton den känns extremt osäker det, det känns som att det kan bli lika 3-0 för Leeds och 3-0 för Everton på ett sätt Eller bara 3-3 Eller, eller bara 3-3, ja, men, precis. Ja, men Leeds är, det, är, det är så jäkla svårt liksom. alltså, där, Mot United när de ja, men, kommer tillbaka med det otroliga målet av Ailing liksom, 1-1 och känner man ja, nu, nu kanske maskineriet pumpas igång Det är ju ett riktigt hatmöte Manchester United mot Leeds också alltså, Där fanns ju all anledning att liksom, tro på ett Leeds som varvade upp Och sen bara... Ja, Liksom käftsmäll direkt bara bam 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 och så, så rasar korthuset och det, det gör de ju ett par gånger per säsong, de gjorde ju faktiskt exakt samma sak på Old Trafford förra året när de förlorade med 6-2 och sen vet man att de kan ha helt otroliga toppprestationer i sig, det ska väl liksom börja bli lite målskytte från Bamford, Rafinha ska börja trolla på kanten och så vidare så där finns ju jättemycket kvalitet och sen så fick ju faktiskt Benitez lite ordning på Everton till slut, det var ju en riktig mat Badrumsstartar när Michael Keane bara ger bort bollen och man får se Southampton peta in eller dunka in som det blev från Armstrong 1-0 där och där egentligen det sjuka med Everton måste ju nämna, alltså det är ju att Richarlison går rakt in i startelvan efter att ha spelat först Copa America och sen OS och ja men inte varit ledig egentligen på hela sommaren, jag tror han fick typ fyra dagar och det, det ja, jag vet inte, det är väl jag förstår att de behöver honom men någonstans bör väl någon jävla gräns gå, jag vet inte vad som egentligen ska få vara tillåtet men uh, han var bra så han har ju uppenbarligen konserverat formen men uh, frågan är om det kommer uh, kanske komma till 
tillbaka och bita dem någon gång i höst när det blir lite, lite kallare och tråkigare och plötsligt så kanske inte kroppen är sugen på att ha spelat varenda minut i typ ett års tid. Nej, det är som Pedri där i Barcelona spelar hela säsongen för Barca, Nej, sen IM och sen OS på det. Nej, sinnes. Det var 70, 73 matcher på ja. säsongen va? Eller sånt för... ja, det, det är roligt. Ja. Men det är alltså i verkligen sidospår men, men alltså att Spanien, att man tar ut samma spelare Som spelat andra mästerskap ja, Det är så jävligt, jag tycker det är så Det borde egentligen vara förbjudet faktiskt ja. Alltså med tanke på hur mycket regler de ändå har Med U23 och överåriga Så borde det också vara Har du typ, har du typ spelat tävlingslandskamp För seniorlandslag så får du inte vara uttagen Eller någonting för det där för du kan ju inte heller fråga en 18 Det är klart, frågar du en 18 Vill du representera ditt land i Tokyo i en turnering vi har chans att vinna ett historiskt guld i typ? Alltså, ja, jag säger ja. Det måste ju vara någon annan som säger nej. Eller säkerställer att frågan inte ens kan ställas. Men ja, ja det är sjukt. Jag hoppas verkligen att det inte är något som liksom kommer tillbaka och påverkar längre fram nej. under den här säsongen. Verkligen vi får inte. se. Nej, vi får, vi får som sagt återkomma till det hela. Men Robin... Tusen tack för idag. Jag skulle lätt kunna prata mycket längre här men jag tänker att jag ska släppa dig iväg nu till vardagssysslorna så får vi höras snart igen. Du det gör vi. Stort tack och alltid ett nöje att gästa dig här. Dankeschön. Och som sagt, om ni vill höra mer av Robin är det ju LFC-podden som gäller. Sen är du ju också aktiv på flera andra plattformar, bland annat en del av Big Six Sport och Stobb. Så är det absolut. Så vill man, vill man höra bara Liverpool-tankar, då är det väl LFC-podden som gäller och Premier League i övrigt. Så är det Big Six Sport och Stobb, så är det. Perfekt. Sköt om dig Robin, så hörs vi snart igen. Det är samma Kevin. Stort tack du. Ha det fint. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.